0: Iniciamos mais um episódio, sexto episódio do nosso PTS Cast. Vocês sabem que é, nós estamos com uns sete episódios sendo elaborados aqui para apresentar para vocês tudo aquilo que está linkado à tecnologia 4.0. E hoje nós vamos falar o nosso tema aqui, o nosso bate-papo com uma pessoa que eu já vou apresentar para vocês: um jovem muito dinâmico. Mas hoje o tema vai ser produtos e serviços orientados por tecnologia. E nada menos que nós estamos aqui com o nosso querido André, nosso diretor da Inova, e o nosso convidado de hoje, Felipe Miller. Olha só, engenheiro de produção, especialista na área de inovação e empreendedorismo, coordenador da nossa aceleradora aqui do Parque Tecnológico, que hoje já conta com mais de 30 startups, né? Mentor O homem aqui não é fácil não Tem nos ajudado muito É isso aí mesmo, Milha. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite
1: né? <risos> Tudo bom, Nelson? Tudo bom, André? É isso mesmo é Um pouquinho disso A gente consegue se virar Mas é um prazer estar aqui com vocês Com os nossos ouvintes é, Vai ser um prazer falar um pouquinho Sobre como utilizar A tecnologia 4.0
2: Para produtos e serviços é. E aí, André, legal, você, tudo legal? bem? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Nassão Miller? É, cara, fantástico. Acho que é, nossa série de, de podcast aqui do, do CT 4.0, Centro de Excelência Tecnologia 4.0, é justamente para ajudar os nossos empresários né, a desmistificar a tecnologia 4.0, mostrar que é possível é, se implementar, fazer grandes soluções de forma simples, rápida, barata, ou até mesmo quando você precisa seguir é, é, caminhos maiores, também é possível, a gente está aqui para ajudar desde o pequeno empresário até os grandes empresários. Então, obrigado pelo seu tempo aqui, fantástico. É um tema legal porque entra muito na seara de desmistificar, falar o que é inteligente, o que não é, quanto que agrega no valor, no produto, que no serviço, que é aquela, sempre a, a tomada de decisão, quanto que a tecnologia agrega de fato. né? E, e aí... Cara, assim, para ser bem, bem direto aí, me fala um pouquinho, cara. É, quando a gente fala de produto e serviço né, ligados à tecnologia 4.0, o que, que se usa mais? Né? Quais tecnologias que podem agregar valor a um produto, a um serviço na, na, na sua empresa hoje? O que, que você tem visto aí? De... Olha, é, quando a gente fala de tecnologia 4.0, é bem abrangente,
1: né? Tem várias áreas, mas cerca de 80%, 90% a gente está falando em digitalização. A digitalização do... Da, da indústria uhum. é, e aí o porquê disso né é, acho que vem tudo vem daquela daquela frase que o que não é medido não é gerenciado né Putz, aí, já ouvi isso hein Já ouvi. É... nós temos, Cadê o, marcão? Nós temos, nós
0: temos <risos> o marcão que é um, o nosso colaborador ele sempre fala isso mas vai lá tá é
1: exatamente e bom hoje em dia há muita coisa ainda é medida manualmente né e aí como que a gente consegue digitalizar tudo isso. É, e uma das principais tecnologias que eu mais tenho visto é a tecnologia de IoT, né, de internet das coisas, que é basicamente você utilizar dispositivos com sensores né, para medir o que está acontecendo, seja na sua manutenção, seja na sua operação em motores. E através é, da internet, né, da conexão, você joga isso para o cloud, por exemplo. E aí, a partir desse banco de dados, você usa inteligência artificial e aí você consegue ter maiores informações, entender melhor o que está acontecendo dentro da sua empresa. Tá? Então, em resumo, eu diria que
2: a bola da vez é a digitalização. Digitalização, né? E, e IoT, legal que é... é... Pode ser usado de várias formas, né? desde aquele simples sensorzinho baratinho Exato. até grandes positivos com, com complexidade. Isso é legal. E, e me fala um pouquinho a tal da realidade aumentada, realidade aumentada, desculpa, realidade virtual. É, isso também é, agrega valor? Como você tem visto isso no, nos cases reais? aí?
1: Olha, agrega. Eu, eu vou ser sincero com você. É, realidade aumentada, por exemplo, já, já está no mercado há algum tempo. E aí, inclusive, para os nossos ouvintes, estarem mais familiarizados, quando você abre é, um Instagram, por exemplo, você coloca um filtro do Instagram, aquilo é realidade aumentada, né? a partir do audiovisual, você consegue ter algumas interações na tela, e, e antigamente você via isso mais como uma brincadeira, ou seja, você aponta a tela do celular e aí você vê um dragãozinho, alguma coisa assim... Mas hoje em dia você consegue utilizar essa mesma tecnologia para dar um treinamento para o colaborador. Né? Ali ele coloca um óculos de realidade virtual. Então, com o que ele está enxergando que está na frente dele, ao mesmo tempo ele tem o auxílio de um audiovisual. Né? Ou com o professor falando para ele o que, que está acontecendo, ou qual parafuso ele vai apertar ali. Isso, isso tem ajudado muito a indústria. Uma outra aplicação, e aí que vem até de, de uma das startups que a gente tem aqui dentro do parque tecnológico, ela utiliza a realidade aumentada para suporte. É, então, por exemplo, hoje você tem lá a sua, a, a sua máquina é, e aí você precisa de um suporte né, do fornecedor da, dessa máquina. Ao invés de você ligar para ele e falar, oh, a máquina parou, tá acontecendo isso isso, você faz uma vídeo é como se fosse uma videochamada, né? você abre o aplicativo, você abre... Abrir uma videochamada, é, só que essa videochamada ela é interativa. Então, ao invés, imagina que você está ali num painel elétrico com 100 botões. Ao invés de ele falar, não, é o terceiro botão da quinta fileira, ele consegue anotar na tela do celular. E, e indicando e onde, a, e te onde você tem que, que
0: então musear.
1: Isso realmente está diminuindo muito o tempo né, de, uma, de máquina parada, por exemplo, ou de você esperar de um suporte do seu fornecedor. E, você,
0: e, e assim, Felipe, você entende que essa tecnologia ou essas tecnologias hoje elas estão... É, o pequeno, né, o micro, lá empresário, ele tem facilidades hoje para chegar nessa, nesse tipo de tecnologia? Como que você vê isso? Né? Porque... Assim, quando você falou de, de, de colocar, armazenar informações na nuvem, né? no cloud, né? que a gente chama, uhum. quando você falou de óculos, quando você falou sobre tudo isso, isso para muitos ainda é muito futurista, né porque Sim. ele não tem familiaridade, né? ele, não, ele não consegue mensurar até quando você fala que alguém pode auxiliar ele fazer a manutenção né? no Exato. equipamento, né? e até para exemplificar, nós fizemos aqui no parque um treinamento para uma multinacional aqui de Sorocaba na área de segurança do trabalho. Nós fizemos um. Utilizamos essas ferramentas também. Mas, enfim, para não fugir muito, quer dizer, como que o, emprego, o empregado, o pequeno, né, o micro lá, o empresário, né, ele, ele, ele pode estar tá assustado, Pô, mas como eu não vou conseguir isso nunca? Tem caminhos para que isso facilite a vida dele? Quer dizer, um caminho bom é ele vir para o parque tecnológico. É...
1: Né? Eu, eu já ia falar disso. Né? Eu acredito que são, são três principais fatores é, que têm democratizado essa parte de tecnologia 4.0. É, a primeira é a diminuição do, do custo, né? do, do valor dos dispositivos. Hum. Então, de um tempo para cá, é, a oferta é muito maior. de Hoje você compra um dispositivo de IoT, por exemplo. E quando a gente fala de, de internet das coisas, de digitalização, a gente pode começar pequeno, né? Às vezes você coloca Isso, um sensor exatamente. no seu medidor de luz, é, na sua máquina, então você sabe. E aí eu vou tra trazer um exemplo simples, né? Ah, você tem a sua máquina ali, que ela tem um consumo de energia de, de 100 watts. Uhum. Que é o normal dela. Só que se ela estiver consumindo 120, hoje, dentro de vários dispositivos, você não vai conseguir saber que ela está consumindo. E às vezes você compra um dispositivo ali de 50 reais, que ele já te dá a informação em tempo real daquele consumo. E a gente está falando ali de 20, 30% que ela está consumindo mais de energia que não precisaria estar.
0: Isso num ano, né? Cara? E isso num
1: ano é significativo. Então, eu acho que o primeiro fator é esse, que a... O custo da tecnologia tem diminuído bastante. A segunda coisa é que ela tem se popularizado, então você tem cada vez mais prestadores de serviços né, com te indicando, te auxiliando na, na implantação dessas tecnologias. É, e eu acredito também que o terceiro fator é esse que você comentou. É, é, é o empresário, é o nosso ouvinte, ele estar conectado nesse ambiente e aí eu até faço o convite para ele conhecer o parque tecnológico porque é, aqui através do CT hoje a gente tem é, contato com todos os, é, os atores de tecnologia 4.0, né? Desde a startup até um prestador de
2: serviço até as grandes indústrias. Um consultor, um consultor, né? Consultor, a gente consegue auxiliar legal, de qualquer maneira, legal. E Felipe, assim, a gente entende, a gente tem visto muito a utilização dessas tecnologias para agregar valor mesmo no produto, serviço. E isso é, já é mais do que comprovado, né? Para que isso, isso aumenta o preço do produto, ou que, né, na verdade, aumenta o preço no bom sentido, né? Você agrega mais valor, você começa a ter, ter mais, mais valor agregado. É, me diz um negócio, é, sobre as embalagens, né? A gente até tem um episódio, fica a dica para quem não viu o nosso episódio sobre cadeia de suprimentos, é muito, muito legal que a gente fez com o Kiko. É, é. A embalagem inteligente, né? você fala muito do smart packaging né? para ajudar na, na, na cadeia de suprimentos. Né? E, e hoje em dia a gente fala muito, né? ainda mais no mundo pós-pandemia, que a entrega tem que ser tudo online, as pessoas compram pelo celular, chega em casa, querem a informação em tempo real, querem acompanhar. Hoje em dia, se você compra um produto, você quer que no dia seguinte esteja em casa, ou às vezes pode demorar mais, dependendo do Sim. produto. Mas como que está essa, essa parte na, na logística? Né? Quanto que o empresário hoje pode agregar de valor implementando produtos inteligentes ou serviços inteligentes para ter uma rastreabilidade e mostrar isso para o seu, seu cliente final?
1: É, hoje a gente vê algumas soluções de,
2: de rastreabilidade.
1: Espera é... aí, deixa eu dar uma pausa. Então, na parte da logística, o que a gente mais tem visto é, é a parte de rastreabilidade dos itens aonde que ele está, né? Se ele já, já saiu do galpão, se ele está no centro de distribuição, até chegar. Eu acho que, que isso você, para o usuário final, você tem, você tem previsibilidade, né? Então, você sabe se aquilo vai chegar em dois, três dias, se vai chegar uma semana e você consegue segurar a ansiedade, você consegue saber o que está entendendo. É, na questão de produtos inteligentes, até falando para os nossos ouvintes, o que, que eu tenho, o que, que eu tenho visto? Eu trago um exemplo aqui, por exemplo, de um é, de um dispositivo de uma tomada. Hoje isso é manual, certo? Só que a partir do momento que você coloca um dispositivo medidor em que ele via esses dados para a internet e você consegue ver... É, no próprio celular, no né? próprio celular o que está acontecendo, você está agregando valor para aquele produto. Né? E aí também isso envolve uma evolução até do seu modelo de negócio. Hoje, então, então pegando o exemplo da tomada, ah, antes era só um produto manual. Agora você coloca uma coisa inteligente o usuário ele já consegue ver no aplicativo. E aqui, daqui a pouco, você consegue vender um serviço de software para ele em conjunto. Sim. né? Então, ou então pensando assim, em produtos inteligentes, antes você só fabricava ali a tomada a, e ele só pagava por aquilo, ou você consegue transformar seu modelo de negócio em que ele consegue te pagar uma taxa por mês por utilizar esse dispositivo no aplicativo. Se, ou, ou
2: seja, o empresário tem que estar sempre buscando a inovação para que porque o, o cliente, consumidor final, já entende que quer resposta em tempo real, quer informação do produto, quer interação, quer tomar decisão, quer que avise quando está acabando na sua dispensa algum produto, Como? ou que ele vai quebrar, né, com predição. Com predição. Então isso, o empresário tem que buscar muito por inovação. Né? Você acredita que isso é possível se fazer de forma é, simples? Você acredita que isso o empresário pode chegar de uma forma. É, gradual ao seu produto? Como que você enxerga essa essa evolução que o empresário pode ter para começar a pensar o seu produto ou o seu serviço de forma mais inteligente? Qual que é o caminho que ele deve seguir? Olha,
1: é, tem alguns pontos para serem avaliados. né? Eu acredito que o importante é o empresário ele sempre estar antenado é, dentro do mercado dele, o que está que acontecendo lá fora, então, fazendo benchmarking. É, o outro ponto é, se ele não está preparado, né? se ele não tem um time de desenvolvimento de produto, por exemplo, é, eu acredito que um dos pontos mais importantes é você ter parceiros, né? parceiros de tecnologia. Então, eu vou te dar um exemplo, é, a Veg, mesmo a WEG sendo imensa, hoje o braço de inteligência artificial dela é uma startup, inclusive é uma startup aqui de Sorocaba. Então, que está no Parque da... Tecnológico é. e faz é. parte do Centro de Excelência Tecnológica do Concerto. Então, eu acredito que essa é uma das saídas também é, para os nossos ouvintes, né, para o pequeno e médio empresário ele entender que essas parcerias, né, esse contato com o parque, ele vai trazer novas oportunidades, novas alternativas para agregar em conjunto do produto dele novas tecnologias.
2: Legal, legal. Isso, é, né, Nelson, é, é, o CT, né, o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, está aqui para ajudar justamente nisso, né, Nelson? Fazer as conexões e facilitar e desmistificar é, tudo isso para o empresário, né?
0: Você sabe é exatamente isso. E agora, rapaz, eu estava relembrando aqui uma passagem minha para uma empresa, eu era, um, eu era um gerente lá há muitos anos, né? E você comentou a questão agora de serviços, né, que, que a tecnologia te proporciona hoje, onde você pode identificar problemas e, na questão de logística, você pode acompanhar a sua frota, etc. Uhum. etc Eu lembro que nós tínhamos lá alguns caminhões que faziam entrega e eu lembro que, em uma ocasião, eu fui viajar eu vinha voltando pela pela uma estrada a Ayrton Senna, lá em São Paulo. Quando eu estava chegando num, num ponto, tinha umas árvores paradas e eu vi um caminhão nosso ali parado, os caras ali parado Eu falei, puxa, será que aí eu encostei rapidamente na frente dei uma ré né, e voltei debaixo de uma árvore Os eles estavam dormindo lá para ganhar tempo então, hoje né, se você, se você, hoje com as tecnologias que tem né, você consegue monitorar esse veículo se o produto que você vai entregar o horário que chega se o seu caminhão está voltando se entregou isso são pequenos detalhes né, que para o empresário pequeno mesmo ele tendo um, um veículo só pode contribuir muito para ele ter uma eficiência melhor do trabalho. Não é que você está monitorando se o cara está dormindo ou não, mas você tem que criar né, um atendimento rápido, porque hoje o mundo está assim. Todos querem receber as coisas rápido, querem respostas rápidas. Nós aqui que fazemos parte do poder público, né, uma preocupação bastante grande é que o cidadão tenha resposta rápida. Né? Então, esses serviços e essas tecnologias estão aí para isso. Né? Eu acho que o empresário, o grande empresário, ele não tem ele não tem, vamos dizer assim, muitas dificuldades, né? porque é uma empresa muito grande, ela recebe muitas informações, mas o seu João, ali da esquina, que tem lá seus oito, cinco funcionários, de certa forma, ele, ele tem um certo medo, né? eu sempre falo isso nos nossos bate-papos, ele tem um certo medo porque ele acha que aquilo não é para ele, não é isso, André? Ele acha que a tecnologia está tá num outro mundo, outro patamar. E o que o, Filipe, o, o Felipe falou agora, quer dizer, com 50 reais ele consegue colocar um chip que vai dar para ele uma resposta, uma economia e vai melhorar a eficiência dele. Não é isso mesmo, André?
2: É isso aí, é isso aí. E até, resumindo um pouco o que você está falando aqui para a gente, Miller, é... Poxa, falamos de IoT, legal, tem sensores baratos, até né, coisas complexas. Falamos de comunicação, conectividade, né, que às vezes o próprio celular que está ali com, com um funcionário, um colaborador, ou um, né, a pessoa pode trazer informações em tempo real, legal também. E isso agora, eu quero... Tem dois pontos. Você até deixou um, um gancho aqui, a pouco a gente vai, vai entrar nesse assunto aí, bem interessante. Mas tem uma outra tecnologia que se fala muito hoje em dia, Felipe, que, que ajuda nos produtos e serviços, que é a tal da manufatura aditiva Sim. ou a famosa impressora 3D. Né? Como que isso está sendo utilizado? Como isso está tá popular no mercado? Como que o empresário pode ter acesso? Quais vantagens? Claro. É, nossa, eu...
1: Eu estudo né, e acompanho e utilizo impressora 3D há mais de 10 anos e no final do ano passado eu fui num num seminário é, para saber das novidades e hoje em dia é, impressora 3D a quantidade de polímeros diferentes que você consegue utilizar então é ABS, é PLA, é PETG, metal, Hoje, tá bem, não metal tem? também, metal não, também, não, polímeros, né? alumínio, você está imprimindo alimentos, alimentos você está imprimindo, então eu vejo a utilização da da impressora 3D é, em alguns casos, né? Aonde mais você tem utiliza, é, vista a utilização para pequenos lotes? Então, por exemplo, você está desenvolvendo um produto novo. E aí você precisa prototipar. Meu, ao invés de você fazer todo um molde que vai levar meses e vai custar e caro, uma fortuna, né? é, você imprime em duas, três horas ali é, alguns protótipos para validação. Um outro ponto que eu tenho visto também é até se você tem uma linha de produtos que não tem um volume tão grande, o pessoal está fazendo o produto final na impressora 3D. Hoje a qualidade ela está tão avançada e que você consegue utilizar um componente no seu maquinário ou entregar um como um produto final no pro... caso de uma
2: peça de reposição, né, uma quebrou uma máquina reposição. você não ficar esperando
1: Exato. e esse é um, do, é um dos pontos, né, às vezes você tem uma máquina importada quebrou uma peça, você liga para o cara, ele te manda um o arquivo em 3D você imprime aqui na cidade de Sorocaba Então, inclusive você consegue utilizar o FabLab aqui do Parque Tecnológico, nós temos alguns parceiros aqui dentro do parque também que se você precisar é, de uma qualidade de produto final com dimensionamento faz lote de até mil peças por mês, uhum. então assim tem, tem evoluído muito a parte de manufatura aditiva de impressora 3D é, ou pequeno empresário pode contar com isso.
0: E né André, só pegar esse gancho, né? Em breve nós vamos ter novidade aqui no parque, não é isso? Opa, ah, tem, tem, isso é não spoiler. conta, não conta, não, não conta, conta.
2: Não conta, se não, não conta senão mas os ó... editores aqui já, já corta o nosso microfone, só não, a gente pode mas fazer vai ter isso, uma,
0: vai, mas vai ter uma novidade muito top aqui, ligado a esse tema que a gente acabou esse... de falar. Exatamente, pode ter certeza. Ter... O pequeno, o micro e
2: até o grande, viu? Todos, todos. Vão,
0: vão utilizar muito aqui, mas vamos lá, não vamos só deixar com água na boca.
2: Isso, isso. Mas em breve a gente fala. falar, deixa para frente. Isso, isso aí. Mas é legal. E, e, Felipe, é, esses produtos aí, essa inteligência toda, é muito legal, óbvio, né? Porque... É, o empresário vai ver muito valor, o cliente dele vê muito valor, e quando se vê valor, se vê retorno financeiro, etc. Né? É, me diz o negócio, mas para isso, algumas coisas, tem de prateleira, como a gente falou aqui, aquelas coisas baratas, algumas coisas é, você pode investir um pouco mais, mas tem aquela coisa que você fala, pô, mas não existe, cara, eu quero inovar, eu quero agregar valor, quero transformar um produto ou um serviço de uma forma mais inteligente, E mas tem uma ideia que pode ser brilhante, pode ser uma ideia que, caramba, de repente pode até virar um subproduto, uma outra empresa do seu negócio e, e nascer um outro um outro assunto ali. Como que se dá a criação ou a inovação quando você não tem? Fala, Poxa, tenho a ideia, mas não achei nada que possa me, me, me salvar e quero em frente. Qual que é o processo para o empresário? É a tal da startup que vai ajudar ele? O que, que é isso? É o professor Pardal? Como funciona isso para o empresário saber?
1: <risos> é, 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 é eu eu digo assim se, se a empresa hoje ela ainda não tem uma área de pesquisa e desenvolvimento né eu acho que uma das melhores estratégias é você buscar é, o que tem no mercado principalmente com em conjunto com as startups porque hoje você é, hoje você tem uma pequena empresa né uma startup em que ela o a propriedade intelectual dela ali é o conhecimento né? Então, ela vai ter um grande conhecimento em IoT, ela vai ter um grande conhecimento em inteligência artificial. É... Só que ela, a startup ela também está numa fase em que ela tem um pouco mais de liberdade para fazer uma coisa é, específica para sua necessidade. né? Ela tem um pouco mais de liberdade de desenvolver um projeto específico para você. Então, eu acredito que se você está com uma ideia que é, está na sua cabeça, que você enxergou uma oportunidade dentro da sua empresa ali, na área de manutenção, na área de operação, que você precisa desenvolver algum dispositivo. É, eu acredito que um dos caminhos é você se conectar de novo, é. de novo aqui, né junto com o Parque. Hoje nós temos mais de 30 startups no portfólio com diversos conhecimentos,
2: que inclusive elas desenvolvem projetos de pesquisa e desenvolvimento. É, e aí... Como bom, curioso, né, Nelson, aqui a gente é curioso e, e pergunta... Só um pouquinho. E aí tem a tal da plataforma do CT 4.0. E navegando lá, né, mostrando para os empresários, descobri que tem uma área lá chamada Open Innovation, uma coisa chamada Inovação Aberta. Como que o CT, como a plataforma vai ajudar nesse assunto aí que você está falando? Exato. Então, a partir do momento que você
1: identificou é, um desafio dentro da sua empresa, você consegue acessar a plataforma, descrever o que, que é esse desafio e aí nós temos aí mais de 30 startups que vão visualizar esse desafio e vão propor né projetos vão propor soluções e, e você consegue sair aí com com algumas alternativas para desenvolvimento.
2: Nossa, tem porque ah, você era industrial, empresário, você tinha uma dor, tinha um problema. Gente, eu tinha e dor e, você... e às vezes já, você
0: morria com a dor. <risos> você morria
2: com a dor. E eu, aí a gente está falando aqui que pô, tem uma plataforma gratuita que a pessoa vai lá, escreve o problema que ela tem, e o CT vai lá e leva startup soluções. Que o Felipe até está sendo modesto aqui, o nosso também, que fizemos 30 startups aqui mais próximas. com então, um portfólio que até eu vi aqui, olhando também, curioso que sou, com mais de 500 startups já mapeadas aqui no nosso portfólio.
0: Exatamente. É um, assim, nesses 10 anos aí de parque, mais de 500 startups passaram por aqui. Isso é extremamente importante. Mas, voltando a essa questão das dores, viu? É, eu fico lembrando, na, na época que eu tinha empresa, e eram muitas dores. E você morria com as dores mesmo, né? Hoje... Mas eu também... Concordo que tinha uma situação que eu acho que ainda existe. O, o empresário quando ele é muito pequeno, ele realmente é um, ele ele ele, ele faz tudo. Né? Ainda se tem isso na cabeça que ele se faz tudo. E isso eu, eu, eu lembro que no início quando eu comecei eu pensava dessa forma. E não pode. Né? Hoje então nem nem pode passar isso pela cabeça dele, porque ele não consegue fazer tudo. É, e e eu, eu sempre digo que o parque tecnológico ele pode proporcionar né, para esse pequeno, médio empresário, para todo empresário, mas aqueles que mais sentem necessidade e têm mais dificuldade para isso, ele o parque tecnológico pode proporcionar para ele muita ajuda. Muita ajuda. Né? Você pega todas as universidades... Nós temos aqui, mais de, no nosso ecossistema, mais de 16 instituições de ensino superior que nos ajudam, abertas né, para receber desafios e tentar trazer soluções. Nós temos o Centro de Excelência e Tecnologia 4.0, o único do Brasil, né, que é um piloto que nós desenvolvemos junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos a única plataforma que te dá, em 10 minutos, um diagnóstico de qual a o sua o seu maturidade Tem em tecnologia. E, em cima desse relatório, você pode seguir algumas, é, algumas, alguns caminhos... Né? para te levar a você entrar nesse mundo mais tecnológico, que vai melhorar a sua eficiência, melhorar as suas entregas, melhorar o seu custo e, no final, vai melhorar seu lucro. Exato. Então, eu sempre falo que as pessoas que estão aqui em Sorocaba, no, no, na região metropolitana e no Brasil, enfim, é, nós temos aqui um equipamento é, que pode ajudar muito a indústria, ajudar muito o comércio, Ajuda muito o cidadão. Então, não deixem de acessar o nosso. Vai, André, vou te dar.
2: www.ct4040.org Entre lá e, e, e você não falou o principal. Tudo isso aí, gratuito. Gratuito. Vamos, Vamos
0: repetir, pagar. vai. Agora é o um milho para um repetir. www, vai lá. Tem a voz bonita
2: volta volta wwwct 40org
1: www.ct40.org. Aí é isso aí.
2: <risos>
0: gente, a gente está, nós estamos agora entrando na nossa reta final aqui. O um bate-papo muito descontraído com o Miller aí, que é um nosso coordenador aqui da startups, né? Está é, à frente aí do, do, do nosso projeto que depois nós vamos falar. <risos> e Miller, suas considerações finais aí de um minutinho depois o André, para a gente ir para o encerramento aqui do bate-papo.
1: Ah, eu gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes que é, o Parque Tecnológico está pronto para te receber aqui junto com as startups, é, né fazendo as mentorias é, com eles. É, a gente sempre bate numa tecla para ser bem pragmático, sabe? Por mais que a gente... Às vezes a gente fala, a gente fala bastante de tecnologia de 4.0 é, mas como tornar isso mais palpável né? e aí o que eu sempre digo para elas ó, o, o, o nosso ouvinte, né, o pequeno, o médio e o grande empresário ele olha para três coisas né? isso até ajuda a, a startup a vender melhor hoje é, eles buscam uma maior, uma maior produtividade uma diminuição de custo ou Maiores informações e melhores informações, que é a parte da digitalização. Ou seja, se você oferecer isso muito bem feito, você vai ter clientes Sim. e os nossos ouvintes, eles vão ter resultados.
2: Ou seja, não viaja, mas, mas faça um produto inteligente, faça produtos que agregue um valor, serviço. Exato. Né, para você fazer dinheiro. Exato.
1: Isso. No final do dia,
2: é isso
0: Pagar que importa. A é. e, e você sabe que eu sempre falo o seguinte, não deixe para amanhã assim, o empresário, ele tem... que hoje não vai dar para eu ir, eu vou amanhã. Daí, chega amanhã, ele não vem e assim ah. por diante. Não deixe para amanhã, cara. Olha, uma visita aqui no parque, você vai perder duas, três horas, que não é perder, né? Ele vai ganhar, porque ele pensa, vou perder lá, até lá é longe, mas não é longe. Eu acho que o que ele vem aqui, se ele vir aqui, se ele tem um bate-papo de duas horas aqui, ele vai ganhar muito, muito. Né? Não estou dizendo que aqui nós somos... Os milagreiros da, da coisa, mas com certeza nós vamos ajudar muito esse empresário. Então, eu, eu gostaria que, né, André, é, que as pessoas não tivessem medo do parque tecnológico. Pode vir aqui, aqui tem gente bonita, tem gente <risos> feia, tem, tem para todo gosto, tem mulher bonita... Tem mais mulher bonita né, do que homem bonito aqui. Isso já é bom demais. Mas você, com certeza, vai ser atendido aí para um pessoal bastante capacitado que vai ajudar você. Não é isso, isso aí. Greg?
2: Venham amanhã aqui, mas hoje entre na plataforma ct40.org. Já acesse, não perca o tempo. 10 minutinhos, sai com o nível de maturidade, entende, já começa a conectar com todo esse ecossistema que a gente preza muito, a conexão com o ecossistema. Né? Obrigado, Miller, pela participação, pelo papo. Acho que foi muito bom, Nelson. Obrigado. E é isso, né?
0: É isso aí, pessoal.
2: Valeu, Obrigado. até a próxima. Hein?